0: Herzlich willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Die zweite Folge beschäftigt sich mit verschiedenen Studientypen und der Frage, welche Aussagekraft sie für bestimmte Fragestellungen haben. Die Wirksamkeit ist durch Studien belegt. Diesen Satz hört man in der Werbung für Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel immer wieder. Das hört sich ja auch erst einmal gut an. Doch hier lohnt es sich, kritisch hinzuschauen denn nicht jede Studie ist tatsächlich auch aussagekräftig. So finden sich in den Hochglanzbroschüren von Nahrungsergänzungsmitteln nicht selten beeindruckende Listen von Literaturzitaten. Beim näheren Hinsehen verbergen sich jedoch dahinter häufig Laborversuche oder Tierexperimente. Dann ist nicht klar, ob die Ergebnisse tatsächlich auf den Menschen übertragbar sind. Doch auch wenn ein Mittel an Menschen untersucht wurde, ist nicht immer eine zuverlässige Aussage über die Wirksamkeit möglich. Das liegt daran, dass die unterschiedlichen Studientypen verschiedene Aussagekraft bei bestimmten Fragestellungen haben. Schauen wir uns zuerst einmal an, welche Arten von Studien am Menschen, kurz klinische Studien, es überhaupt gibt. Grundsätzlich kann man zwei Arten von klinischen Studien unterscheiden. Bei der ersten Art wird eine therapeutische Intervention nach einem Studienplan festgelegt, also etwa die Einnahme eines bestimmten Medikaments. Zu solchen interventionellen oder experimentellen Studien gehören die randomisierten kontrollierten Studien oder die kontrollierten klinischen Studien. Die zweite Art von klinischen Studien sind die beobachtenden oder epidemiologischen Studien. Bei ihnen gibt es im Rahmen der Studie keine festgelegte Intervention, sondern es werden die Folgen von Behandlungen oder andere Einflüsse auf die Probanden beobachtet. Diese Behandlungen oder Einflüsse sind in der Regel auch außerhalb der Studie vorhanden. Auch bei den epidemiologischen Studien lassen sich weitere Studientypen beschreiben. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist die Frage, ob es in der Studie eine Kontrollgruppe gibt oder nicht. Eine Kontrollgruppe gibt es etwa bei Kohortenstudien, Fallkontrollstudien oder Querschnittsstudien. Die Kontrollgruppe fehlt dagegen bei Fallberichten, Fallserien oder Anwendungsbeobachtungen. Wenn eine Kontrollgruppe vorhanden ist, spricht man auch von analytischen Studien. Als deskriptive Studien bezeichnet man die Studientypen ohne Kontrollgruppe. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal bei den analytischen Studien ist die Richtung von Exposition und Ergebnis. Bei Kohortenstudien wird die Interventionsgruppe nach einer bestimmten Exposition gewählt und im Vergleich zu einer Kontrollgruppe über einen Zeitraum beobachtet. Das bezeichnet man auch als prospektives Design. Ein Beispiel für ein solches Studiendesign. Frauen in den Wechseljahren entscheiden, ob sie ihre Beschwerden mit einer Hormontherapie behandeln wollen oder nicht. In der Studie wird über einen längeren Zeitraum beobachtet, ob bestimmte Krebserkrankungen auftreten. Problematisch an Kohortenstudien ist vor allem die fehlende Strukturgleichheit zwischen den Behandlungsgruppen. So lässt sich in unserem Beispiel nicht ausschließen, dass der behandelnde Arzt wegen bestimmter Risikofaktoren einer Frau von einer Hormonbehandlung abgeraten hat. Dadurch kann das Ergebnis der Untersuchung verzerrt werden. Eine retrospektive Betrachtungsweise findet sich bei Fallkontrollstudien. Eine typische Fragestellung ist etwa, bei erkrankten Patienten in der Vergangenheit nach Risikofaktoren oder Ursachen zu suchen. Als Kontrollgruppe dienen dabei gesunde Probanden. Im Arzneimittelbereich könnte so etwa bei Patienten mit einer Leberzirrhose danach geforscht werden, ob sie ein bestimmtes Arzneimittel eingenommen haben, das im Verdacht steht, hepatotoxisch zu sein. Dieses Beispiel macht aber auch die Problematik von Fallkontrollstudien deutlich. Die möglichen Ursachen für die aufgetretene Erkrankung können vielfältig sein. Häufig lassen sich die möglicherweise verantwortlichen Faktoren im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren. Querschnittsstudien schließlich erfassen gleichzeitig Exposition und Ergebnis, Dabei werden häufig Prävalenzen gemessen. Ein Beispiel. Eine Querschnittsstudie beobachtet, dass bei Frauen mit Arthrose häufiger Übergewicht auftritt als bei gelenksgesunden Frauen. Hier ist es allerdings schwierig, einen kausalen Zusammenhang herzustellen. So ist es unklar, ob das Übergewicht zu den Gelenksschäden führt oder ob die Frauen mit Arthrose immobiler sind und deshalb an Gewicht zunehmen. Diese Beispiele zeigen, nicht alle Studientypen sind für die Untersuchung bestimmter klinischer Fragestellungen gleich gut geeignet. Um die Risiken für Verzerrung durch den Studientyp abzubilden, wurden verschiedene Systeme für die Einstufung von Evidenzgraden oder Evidenzhierarchien entwickelt. Häufig wird etwa die Einteilung des Oxford Center for Evidence-Based Medicine verwendet. Ein Link dazu findet sich in meinem Blog. Diese Evidenzgrade gelten jedoch immer nur für eine bestimmte Fragestellung. So kann für eine Studie zu einer diagnostischen Fragestellung ein ganz anderer Studientyp Level-1-Evidenz erbringen als für eine Therapiestudie. Wenn es um die Frage nach dem Nutzen von therapeutischen Interventionen geht, gelten randomisierte kontrollierte Studien als Goldstandard. Dass andere Studientypen bei der Frage nach der Wirksamkeit einer Therapie in die Irre führen können, haben in der Vergangenheit einige Beispiele gezeigt. So fanden sich in epidemiologischen Studien bei Rauchern erniedrigte Blutspiegel von antioxidativen Vitaminen. Eine Supplementierung mit Beta-Carotin im Rahmen einer randomisierten kontrollierten Studie hatte aber keine positiven Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Patienten. Vielmehr erhöhte sich bei ihnen das Risiko für Lungenkrebs. Eine zusammenfassende Abbildung zu den verschiedenen Studientypen finden Sie auf meinem Blog. Dort habe ich auch Links zu weiterführender Literatur zusammengestellt. In der heutigen Folge haben Sie erfahren, dass randomisierte, kontrollierte Studien für therapeutische Fragestellungen als Goldstandard gelten. In der nächsten Folge erkläre ich, welche Rollen dabei die drei Prinzipien Randomisierung, Kontrollgruppe und Verblindung spielen. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön kritisch! Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris Hinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de